0: Мир меняется так быстро, что не успеваешь замечать, где закончилась старая эпоха и началась новая. Еще стремительнее меняется маркетинг и реклама. То, что цепляло раньше, сегодня выглядит абсолютно пресным, а то, что казалось далеким будущим, в момент стало привычным настоящим. Наш подкаст о новых тенденциях в пиаре, рекламе и маркетинге. Какие тренды с нами надолго, а какие всего лишь вспышка. В общем, держим курс на диджитал. И чтобы не сбиться с пути, выбираем правильные ориентиры, сверяемся с действительностью и прокладываем оптимальный маршрут. Присоединяйтесь. Я, Анастасия. Светлана и я Татьяна Кросок приглашаем вас в новый подкаст о трендах цифровой эпохи. Включаем Digital, остаемся собой, поехали. Привет всем слушателям нашего подкаста «Включи диджитал». Меня зовут Татьяна Корсак, я диджитал-директор Тренд Фокс, И сегодня мы поговорим о старом добром инструменте для бизнеса – e-mail-маркетинге. По-прежнему ли он остается эффективным? Какие тренды и фишки используют маркетологи сегодня? Что нужно учесть при запуске рассылки и как измерить результат? Сегодня у нас в гостях продукт owner компании UniSender. Не отключайтесь, будет много интересного. Марк, привет.
1: Таня, привет, друзья, всем привет. Меня зовут Марк Грабарев, я работаю в компании UniSender. Это российский сервис email рассылок. Сегодня я буду рад побеседовать, рассказать, все, что на email рассылках и как e-mail помогает бизнесу.
0: Ну что, приступим. Емейл-маркетинг сегодня остается одним из самых эффективных инструментов для привлечения и удержания клиентов. Он помогает выстраивать напрямую коммуникацию между брендом и потенциальными или существующими клиентами, независимо от соцсетей и поисковиков. Марк, скажи, как повлияла ситуация последнего года на емейл-маркетинг и на емейл-маркетинг в России в частности? Что изменилось? В
1: 2022 году с российского рынка ушло множество зарубежных компаний. Собственно, рынок email рассылок и сервисов email рассылок эта тенденция, к сожалению, не именовала. Наверное, один из крупных игроков на российском рынке, иностранная компания MailChimp, покинула нас. вот Покинула, хлопнув дверью. Соответственно, многие клиенты оказались лишены своих многолетних накопленных баз. И, соответственно, с большим трудом некоторым удалось их получить. Многие сервисы стали недоступны еще по причине того, что прекратилось обслуживание банковских карт виза, мастер-кард, соответственно, многие сервисы хоть и доступны клиентам из России, но оплатить их стало нельзя. Вот, поэтому, наверное, таких два ключевых момента: это оплата сервисов зарубежных и наличие собственной базы. То есть эти два момента стали для многих камнем преткновения. Многие компании задумались о том, как беречь свою собственную базу, где ее хранить, как делать копии архивы своей клиентской базы, чтобы их не потерять в случае каких-то еще катаклизмов. Некоторые клиенты остались привержены своим старым любимым рассылщикам, некоторые стали искать российские компании, российские сервисы для того, чтобы просто оплачивать в рублях и, соответственно, не терять связь со своими любимыми подписчиками, не терять связь со своими покупателями. Многие были в панике и начали просто либо останавливать подписку, либо просто начали делать выгрузку своих собственных баз. Мы прям это очень хорошо видели, потому что люди не знали кому конкретно принадлежит тот или иной сервис. И, соответственно, для того, чтобы эту панику среди наших клиентов как-то потушить, если можно так сказать, успокоить, заверить, соответственно, мы локализовали полностью наш сервис в РФ и в РБ для того, чтобы пользователи смогли дальше нами работать и платить рублями.
0: e маркетинг сегодня остается главным каналом в условиях неопределенности, такие, например, как закрытие соцсетей. Он по-прежнему остается одним из самых дешевых инструментов на длинных дистанциях. Рой здесь составляет 420%. Рой это коэффициент окупаемости инвестиций. Что это значит? Это значит, что мы получаем в среднем 4 рубля прибыли на каждый потраченный рубль. И тотальная интеграция в сервисе и системы такие как сайт, соцсети и приложения. Здесь e маркетинг выступает частью воронки продаж и частью амниканального потребства в коммуникациях. Чем отличается email-маркетинг от других каналов? Первое – это прямая доставка, сообщение пользователю. Важный момент, который нужно учесть – это каждое письмо внезапно для получателя, то есть получатель не знает, когда получит это письмо. И работа, как я уже говорила, на длинной дистанции, то есть он приносит свои результаты и очень хорошие, но это работа в долгую, и моментальных результатов здесь можно не ожидать. Марк, скажи, каким сферам бизнеса вообще показаны рассылки? Это универсальный работающий инструмент для всех сфер или есть какие-то сферы, где ну, в принципе это никак не поможет в маркетинге?
1: Здесь хочется вспомнить там старый анекдот про есть нюанс, вот, поэтому здесь отвечаю, что да, рассылки может использовать любой бизнес, но нюансы состоит в том, что для каждого бизнеса подход к рассылкам, к чистоте, к контенту будет свой собственный. А вот недавно смотрел выступление Илона Маска, и он рассказывал о том, что на рекламу ничего не потратил. Они привлекают своих пользователей через рефералку, через рассылки, через e-mail рассылки. О чем это говорит? О том, что даже такой огромный стартап, огромная компания, да, многомиллиардная, которая производит автомобили, занимается продвижением себя через e-mail рассылки, говорит о том, что это не универсальный инструмент. Но опять же, если вы попробуете через e-mail рассылки продавать продукцию компании «ГАЗ», Наверное, вас постигнет неудача. Поэтому, возвращаясь к Тесле, нужно понимать, что есть разные аудитории, которые по-разному реагируют на email-рассылки и по-разному коммуницируют. Все зависит от многих факторов. От рынка, от продукта, размера вашей аудитории. То продукты, которые вы предлагаете своей аудитории Чистота покупок В общем, огромное количество вариантов Если же, опять же, опуститься до каких-то ниш Наверное, я бы там выделил топ-3 Таких самых популярных и простых для восприятия ниш Первое это e Это интернет-магазины обычно это dtc магазины, это компании, которые имеют свой интернет магазин и выставляются, продают напрямую своего имени, не выставляясь там на Озоне Wildberries или на любом там маркетплейсе, они напрямую торгуют с пользователями. Для этого есть множество возможностей. Например, первый, рассказать пользователям о новых продуктах, обучение пользователей, использованию продукта. Например, соду все используют обычно как что для выпечки, но содой можно еще чистить ботинки, полоскать горло, посуду мыть, что угодно, там можно делать. Многие об этом не знают. И такой яркий пример о том, как нестандартные существуют способы для донесения пользователям полезности продукта. Следующий пример, кроме Якома, это онлайн-образование, онлайн-курсы. Здесь может быть как просто построение воронки, да, ты там, соответственно, регистрируешься, проходишь какую-то консультацию, а дальше тебя греют контентом до той поры, пока ты либо не купишь, либо не полностью отвалишься на какой-то там стадии кагурт. Есть еще такой момент, как некоторые компании делают, некоторые там школы делают мини-курсы бесплатные в виде рассылки. То есть ты оставляешь почту, и тебе идет автоматически. Продукт идет. Да, тебе идет определенная рассылка. Которая знакомит тебя с продуктом, которая дает тебе полезную информацию, и ты уже дальше можешь с ней работать и как-то решать для себя. Третий, наверное, такой еще мастодонт, с которым часто вот мы, допустим, встречаемся, я по своей там тоже работе вижу: это B2B-компании, производственные компании, у которых ну, они могут быть как сами производителями, являться mm-hmm. какой-то продукцией, кабельной продукцией, трубы делают пластиковые, радиаторы, что угодно. Ну, либо просто являться интернет-магазином, дистрибьютором каким-то. Из-за того, что в компании таких большая номенклатура товаров, большое количество сетей или точек продаж, да, если есть еще офлайн-магазины. Когда у таких магазинов большое количество пользователей, с этими пользователями можно по-разному работать. Их можно сегментировать, нарезать как угодно. Сегменты по чеку, по чистоте покупок, по дате последней покупки, по региону или куда доставлялись.
0: По дню рождения, да.
1: Да, да, да. То есть на самом деле вариантов для сегментации для таких компаний огромное количество. В принципе, для предыдущих двух тоже сегментация тоже очень много решает. Но здесь прям, мне кажется, всегда поле непаханное. Не все задумываются об этом компании. И я рекомендую, если вы слушаете меня, или у вас как раз вот B2B-компания, подумайте о том, что у вас есть... Пользователи с разными болями, с разными потребностями, даже если вам изначально кажется, что они одинаковые. Подумайте, какой месседж вы можете для них составить и что вы можете предложить. И запустите рассылку по каждому сегменту с отдельным предложением. Посмотрите, какие результаты у вас будут. Я надеюсь, что они будут у всех положительными.
0: Сегментация – это еще один тренд последнего года. Глубокая сегментация и персонализация. И мы даже видим по собственной статистике, что рассылки, отправленные по сегментированной базе, они дают намного более лучшие показатели, чем если бы эта рассылка была отправлена на общую базу.
1: Да, все верно, потому что чем лучше вы знаете своего пользователя, тем более качественное у вас предложение для них.
0: Давайте немного расскажу, как устроен e-mail маркетинг у нас в TrendFox. Мы ведем рассылки с 2018 года и стараемся не спамить клиентов, отправляем 2-4 письма в месяц. Какая цель наших рассылок? Мы объединяем вокруг себя комьюнити людей, которым мы интересны и близки как эксперты. Мы знакомимся с продуктами, агентством и услугами. Нашими основными задачами является повышение лояльности LTV и диверсификация площадок. О чем мы пишем? Мы проводим ликбез, публикуем образовательный контент. Мы пишем уникальные статьи, которые не дублируются в открытых источниках, например, на сайте или в соцсетях. Мы пишем авторские письма от имени основателей агентства, конкретно Оли Павликовой, потому что люди хотят читать письма от конкретных людей и считаем, что классный e-mail — это личное массовое письмо. Также мы отправляем продуктовые письма, анонсы собственных мероприятий, вебинаров и опираемся в своих рассылках именно на те темы, которые волнуют аудиторию. Кто создает рассылки в TrendFox? Команда делится на два блока. Интервью дают либо основатели агентства, либо руководители пиар и диджитал направлений. А непосредственно письмами занимается команда. Это контент-маркетолог, редактор, корректор, дизайнер и наш технический специалист, он же верстальщик и аналитик в одном лице. Средняя открываемость писем в агентстве у нас 35-40%. Это предмет нашей особой гордости. И на особо удачных темах открываемость писем доходит до 60%. Если хотите такие же результаты, обращайтесь, буду рада помочь. В e-mail маркетинге есть несколько основных видов рассылок, каждый из которых решает определенную бизнес-задачу. Это продающие либо акционные рассылки, например, такие как рассылка золотого яблока, где акции и промокоды дополнены специальными подборками по уходу. Или, например, бесплатные уроки от Skillbox или Яндекс Яндекс.Практикум. Это контентные рассылки, которые являются частью стратегии коммуникации с пользователем. Например, рассылки от Cetters или других образовательных порталов с советами и полезными материалами по маркетингу и управлению командой. Или, например, рассылки от Aviasales с рекомендацией маршрутов для путешествий. Это реактивационные рассылки, которые помогают вернуть внимание подписчиков, например, во время акции активности и которые ограничены во времени. И это триггерные e-mail рассылки, которые отправляются автоматически на основании определенных условий так называемых триггеров. Это может быть добавление товара в корзину, это может быть оформление заказа, запрос на отзыв и так далее. В общем, таких триггеров может быть много. Из набора этих триггеров складываются целые триггерные цепочки, которые потом автоматизируются триггерные цепочки писем. Марк, у меня вот вопрос от наших слушателей. Когда бизнесу нужна контентная рассылка, когда можно ограничиться, например, продающей или триггерная? Вот как понять?
1: Я бы ответил так, что для того, чтобы сравнивать эти две рассылки, ну, нужно понимать, что контентная рассылка имеет свои задачи определенные, и рассылка триггерная – Которые отправляются, допустим, из Сирэм, они имеют разное совершенно назначение и путать их как теплое с мягким, да, это не нужно и разные задачи. Если прокомментировать более подробно, контентная рассылка. Два раза в месяц вы отправляете, давайте так, уже набивший всем оскомин интересный материал. Да? Этот материал может быть отсегментирован и для каждой категории людей, каждой категории пользователей будет свой, если у вас позволяет, соответственно, мощность и время создания такого контента. Если же, собственно, нет, то хотя бы сделайте так, чтобы пользователи о вас не забывали. Сделайте себе контентную матрицу, то есть просто контент-план, на хотя бы 3-6 месяцев. Что же касается рассылок, триггерных...
0: Продающие триггерные... Да, 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 продающие
1: рассылки. Значит, триггерная рассылка это рассылка, которая отправляется, или там письмо, которое отправляется пользователю, клиенту, после совершения какого-то действия или бездействия. Допустим, там человек получил коммерческое приложение, не отвечает там три дня, не было никаких коммуникаций, в CRM, допустим, срабатывает. Да, срабатывает, срабатывает триггер, что отправит нам дополнительное уведомление. Или пользователь, допустим, успешно прошел по все воронке, mm-hmm. оплатил, и ему приходит благодарственное письмо. Он удаляется из одного списка, да, прогревающего, mm-hmm. и добавляется уже какой-нибудь XS-список, ему уже идет отправка таких материалов, которые обычно отправляются уже людям, которые совершили покупку. Что угодно, то, что будет полезно вашим пользователям, когда они уже являются обладателями вашего продукта или услуги. Да, проброшенные корзины тоже очень интересный момент. Обычно используют эту рассылку интернет-магазины. Брошенные корзины, соответственно, это товар, который остался в корзине и еще не выкуплен, или который не убрали из корзины по какой-либо причине. По статистике 90% брошенных корзин никогда не выкупаются. А это практически космические какие-то суммы могут быть. Вот. Поэтому, если вы в своем интернет-магазине внедрите цепочку с брошенными корзинами, которые будут просто хотя бы напоминать о на базовом уровне, что, типа, уважаемый Семен Семенович, у вас удочка осталась в корзине. Не забывайте, потому что платите.
0: Вот еще четыре удочки, которые могли да, бы вам понравиться. но это
1: уже более сложная такая схема. Хотя бы одну вы человеку напоминаете письмом о том, что он смотрел, отложил. На самом деле люди по разным совершенно причинам. Он забыл, он отвлекся, он пытался оплатить, карточка не сработала, он забыл, что на карточке нет денег. Что угодно может человека отвлечь, все, и, соответственно, внимание пропало. Человек забыл, хотя потребность, скорее всего, не отпала у него в покупке. Поэтому такие письма, брошенные корзины, помогают, ну, примерно 30% выручки прибавить. То есть, как бы каждый третий заказ, может, даже каждый четвертый, как минимум, возвращает покупателей к покупке и, соответственно, напоминает им о том, что вот есть целевое действие, сделать которое нужно.
0: В общем, каждый вид рассылки должен решать свою бизнес-задачу. Абсолютно верно. Скажи, чем отличается вообще email-стратегия крупных брендов от среднего и малого бизнеса? Есть ли отличие какое-то принципиальное?
1: Колоссальное. Колоссальное оно в том, что крупных брендов задействовано большое количество маркетинговых каналов. У них есть возможность делать рекламу на радио, по телевидению, делать баннерную рекламу. Есть возможность запускать какие-то там шоу, продукты, шоу или подкасты. Можно делать рекламу, можно как угодно работать с инфлюенсерами, партнеркой, как угодно. И стратегия условного Яндекса, или там упомянутой Теслы, и какой-нибудь небольшой компании, которая занимается производством меда, Они кардинально разные, потому что цели и задачи разные. У какого-нибудь крупного бренда с многомиллиардными бюджетами на рекламу будут свои цели, свои KPI, свои метрики и способы достижения этих показателей. Соответственно, у маленькой компании оно будет своим. Одна компания будет стараться нарастить свое присутствие просто в информационном пространстве, когда допустим, какие-нибудь NFT-проекты, там, 3 все, что связано с криптовалютой. А компании, которые заинтересованы просто в максимальном получении выручки и выгоды, как uh-huh. какое-нибудь онлайн-образование, какой-нибудь скиллбокс или лайк-центр, или что-нибудь вот из сфер вообще обучения, да, там, соответственно, история про прибыль, прибыль, прибыль. И вот есть жесткие метрики, и люди вписываются в них. Поэтому, если подготовить, все разное. И нужно отталкиваться от целей компании и ее ресурсов. И они будут у всех разные.
0: Как же измерить эффективность рассылок? Какие есть основные показатели? Давайте про это с вами немножко поговорим. Все показатели можно условно разделить на две категории. Это базовые показатели и продвинутые для более продвинутых прошаренных маркетологов. Что относится к базовым показателям? Это открываемость, это кликрейт, сколько человек кликнуло рассылку, это количество отписок. И что хочу еще здесь сказать о том, что большинство базовых показателей можно посмотреть прямо в интерфейсе сервиса рассылок, а показатели расширенной аналитики можно посмотреть в постмастере, Сервисы для расширенной аналитики, которые привязаны к разным почтовым службам. Именно здесь можно следить за репутацией домена и ip адреса состоянием технических настроек и попаданием рассылок в спам и отписками подписчиков. Например, это такие постмастера, как Mail.ru, Gmail и Яндекс. А также показатели расширенной аналитики можно посмотреть в Google Analytics и Яндекс.Метрики. Что относится к базовым показателям? К базовым относится доставляемость, открытие, клики, отписки и жалобы на спам. Если сервис хороший, и все настроено правильно, то доставляемость писем будет свыше 99%. Что еще влияет на доставляемость? Это качество базы рассылок. И здесь есть три базовых совета, которые помогут держать высокую доставляемость. Первое – это двойное подтверждение Double opt-in, чтобы уменьшить количество несуществующих адресов в базе. Double opt-in – это когда вы не просто даете согласие вбивайте свой адрес при подписке на рассылку, а также должны подтвердить ваш адрес почте первым письмом, потому что ваш адрес вы можете забить не только вы самостоятельно, а также какой-то посторонний человек. Поэтому двойное подтверждение обеспечивает защиту от несанкционированных действий и тем самым повышает репутацию сервиса. Следующий совет – делайте рассылки регулярно. Это также влияет на доставляемость. И, конечно, немаловажный совет и фактор – это отправлять действительно полезный контент, который попадает в интересы аудитории. Есть несколько советов по улучшению базовых показателей, например, как улучшить опенрейт. Регулярно убирайте из базы неактивных подписчиков и переносите подписчиков, которые уже 2-3 месяца не открывают ваши письма, в отдельные списки, чтобы проводить по ним реактивационные кампании. Тестируйте разное время и разные дни отправки, обязательно тестируйте тему, проводите абт тесты выбираете выбирайте тему с более высоким показателем открытий. Например, если у вас база 10 тысяч адресов, вы можете взять первую сотню, протестировать одно название либо тему письма с 10 человеками, второе тоже с 50, и потом отправить оставшиеся 900 письмо с наилучшим показателем. Вы можете также провести до отправку писем по тем адресатам, которые не открыли письма в первый раз. Но, конечно же, сегментируйте базу, и чем более индивидуальным будет ваш контент, тем больше открытий вы получите. Open rate сегментированных писем на 13% больше, чем рассылка по общей базе. То, что касается клик-рейта либо кликабельности, это показатель заинтересованности контентом, и поэтому здесь контент является ключевым фактором. Как можно увеличить клик-рейт? Это узкая сегментация базы, чтобы подготовить и отправить максимально персонализированное предложение. Это один понятный призыв к действию. Сформулируйте его в виде ответа на вопрос «что сделать?». И если ваш призыв к действию будет ограничен обоснованным дедлайном, это также увеличит кликабельность. То есть предложение должно быть конкретное, персонализированное и короткое во времени. Про продвинутые показатели, упомянув вскользь, это такие показатели, как LTV, чтобы узнать, сколько приносит денег клиент за время всего взаимодействия с компанией. Это email reputation, показатель, который рассчитывается почтовыми провайдерами, такими как Mail, Ru, Gmail, Яндекс, Почта, и показывает, насколько вам доверяют почтовые провайдеры. Марк, скажи, какой процент открытий считается нормальным? Есть ли такой
1: критерий? Да, значит, если ваши письма открываются, значит, уже хорошо. А если же все-таки уйти в сторону Частных примеров, для икома 20% открываемости выше, это считается ну, таким базисным параметром, значит у вас все в принципе в рамках дозволенного, в рамках разумного, и вы чувствуете, и ваша аудитория чувствует себя неплохо, если каждый пятый открывает вашу рассылку. Соответственно, там есть еще рейтинг кликов, переходов mm-hmm. по ссылке, и он должен быть более одного процента. Что касается кликов, чем проще и понятней ваше сообщение, тем выше ваш результат. Если брать по отрасли какой-то или там по отраслям в целом, то клик-рейты все-таки от 1,5%, 1,5-3% это нижняя планка. А некоторые письма, некоторые системы догоняют их до 20% клик-рейты да, в своих письмах это очень хороший показатель. Обычно он характерен для Якома. Вот. Но там ваша аудитория должна быть максимально лояльной, разогретой. И товар, который вы предлагаете, имеет большой спрос. Самые высокие, вот, по моему опыту, рассылки это HR Алена Владимировская, которая, соответственно, там, предлагает различные вакансии. Это максимально заинтересованная аудитория, которая ждет ваших писем, и, соответственно, вот вам подсказка лайфхак. Сделайте так, чтобы ваши письма ждали. И, соответственно, open rate и click rate будет максимально высоким. Самое стабильное в нашем нестабильном мире – это ROI. Потому что стоимость одного письма в пересчете там, на единицу полезности и выгоды, которые приносит компании каждое письмо, отправленное клиентом, оно вот себя окупает несколько раз.
0: Круто. Островок стабильности в нестабильном мире. Марк, скажи, а сколько времени нужно, чтобы понять вообще эффективно рассылка или нет? Например, я сейчас говорю про контентную рассылку. Можно ли это увидеть с первого письма или все-таки нужно провести какие-то АБТ-тесты и это процесс непрерывного тестирования?
1: Email – это про терпение. Я люблю всегда говорить, потому что каждый раз, когда мы отправляем одно письмо, мы ждем, что у нас сразу же купят и мы здесь резко покончим с бедностью. Да. Но на самом mm-hmm. деле это не так. Это как с любыми отношениями, дружескими, партнерскими, там любовными отношениями. Их нужно строить. А email канал это просто способ доставки вашего сообщения. Поэтому если вы хотите запустить email рассылку, отправили первую рассылку с классным по вашему мнению контентом и не получили ни одной продажи. Это не значит, что все плохо. Нужно
0: закрываться сразу. Да, да,
1: да. Во-первых, это не значит, что все плохо. Это mm-hmm. не значит, что нужно бить значит, в набаты и кричать, что все, мы пропали. Нужно понимать, что качественные клиенты и качественные продажи приходят только со временем. Потому что с первого письма, даже если у вас уже купили клиенты, это не значит, что они будут сразу. Вам нужно взращивать их, взращивать у них соответственно лояльность, вам нужно растить среди них осведомленность. Вам должны доверять, вами должны интересоваться. Только после того, когда люди доверяют вам, можно приходить с каким-то предложением о повторных покупках, повторных предложениях. И соответственно только после этого ваша конверсия будет более высокой. Если сказать, сколько на это времени понадобится, ну хотя бы возьмите себе для АБ тестов квартал. Одного месяца будет в любом случае вам недостаточно. Возьмите квартал, проведите несколько серий рассылок, хотя бы базового в ручном режиме, посмотрите, как люди реагируют. И после этого вы уже решаете, как вам лучше идти дальше. Тогда вы сможете набрать первоначальную статистику и от первоначальной статистики, от первоначально собранных данных, строить дальнейшие гипотезы что сработает, что работает меньше, как следует поступить, ну и, соответственно, как вообще дальше в эту сторону двигаться. Делать, ну, рассылку в месяц, да, с каким-то дайджестом или делать какой-то спецпроект, который будет выходить два раза в месяц, где вы будете, соответственно, уведомлять пользователей о чем то Либо вы будете каждую неделю славиться с обновлением товарного ряда джинсов, которые вы продаете. Это все будет зависеть от того, опять же, хотел бы дать какой-то универсальный совет, но не могу, потому что все бизнес разные. Самый универсальный совет, который подойдет вообще всем, это экспериментируйте.
0: Слушай, да, я здесь с тобой согласна. К нам тоже часто приходит запросом, мы хотим отправить три письма и будем считать эффективность сразу в продажах, и мы тоже стараемся всегда объяснить, что нужно время для тестирования. Это минимум три месяца, это квартал. Нужно протестировать гипотезы, нужно посмотреть, что есть, и хотя зачастую уже с первых писем видно, когда ты делаешь перезапуск, да, то есть того, что было, того, что стало, ты сразу видишь показатели хорошие, но как бы все равно нужно нужно время для того, чтобы настроить этот процесс. Согласна с тобой тоже. Чтобы быть лидером и всегда первым, нужно следить в том числе и за трендами, держать руку на пульсе как заказчику, как агентству, так и почтовому агенту. Скажи, какие сейчас вообще есть тренды в e маркетинге?
1: Если посмотреть на рынок email-маркетинга в целом вот, во всем мире, то последние несколько лет стали появляться сервисы, которые специализируются на одной нише. К примеру, есть email-рассылки только для каких-то небольших стартапов есть сервисы email-рассылок для YouTube-блогеров, есть email-рассылки, которые, скажем так, это что-то типа платформы да, подписочной, вот, собственно, где блогеры могут дополнительно монетизировать свою аудиторию, да, есть там, допустим, вот пару лет назад появившийся сервис ConvertKit, он чисто для креаторов, для создателей контента, там все максимально просто, и, соответственно, все сделано для того, чтобы упростить задачу людей, кто создает подкасты, писатели, фрилансеры и те люди, которые занимаются различным творчеством. А если все-таки посмотреть в сторону, скажем так, каких-то трендов, то, конечно же, самый известный тренд сейчас это AI, искусственный интеллект, он тоже не именовал и не минует email-маркетинг, email-отрасль, потому что будут появляться и появляются различные инструменты, которые можно встраивать в сервисы email-рассылок, те, которые могут помогать составить письмо, да, смогут сделать какой-то визуал, допустим, для оформления письма, который помогает делать больше персонализации, к примеру, в письмах, вот и так далее. Конечно же, не стоит забывать о таком тренде, как персонализация, потому что чем... Чем больше мы знаем о своих пользователях, чем больше подробностей мы знаем о их поведении, не нарушая условно приватность. То есть мы знаем количество покупок, захода на сайт, переходы по ссылкам. Чем больше мы этой информации аккумулируем в себе, тем лучше мы знаем наших потребителей, их поведение, и тем лучше мы сможем делать предложения для людей. Вот. Ну и, конечно же, наверное, вот такой последний столб – это защита персональных данных потому что с каждым годом количество и мошенников увеличится, и спама увеличивается. И люди, прежде чем кому-то оставить свою электронную почту в качестве лип магнита или зарегистрироваться в том или ином адресе, многие прям реально задумываются, читают правила. Обычно мы их все пропускаем, но наш общий уровень, образованность и образованность наших пользователей говорит о том, что это прям такой растущий тренд. Люди знают свои права, это хорошо. Вот поэтому с этим нужно тоже работать, знать об этом и не рассылать без согласия людей рассылки.
0: Вот как раз плавно перешли к вопросу о том, как не попасть на штраф при отправке рассылок. Скажи, какие есть основные правила и вообще как Коснулся закон о рекламе? Коснулся ли он вообще рассылок? Потому что была очень большая шумиха, и до сих пор еще не утряслось все по поводу рекламных материалов в СМИ, блогеров в соцсетях. Вообще коснулся ли это как-то рассылок? И какими нормами законодательства регулируется отправка рассылок сейчас в России?
1: Да, в закон о рекламе в прошлом году были внесены некоторые поправки, но изменения разные чтения этого закона. Если кратко ответить на твой вопрос, Тань, то рассылок это не коснулось. рассылки не нужно каким-то образом помечать, отмечать, что это реклама, вот эти токены какие-то вставлять. Повезло. Да-да-да. Это все не нужно. Тем не менее, напомню, что там вот рекламное сообщение это какой-то там месседж, это какое-то сам, рекламное сообщение, офер как угодно это можно mm-hmm. назвать, который компания транслирует неопределенному кругу лиц. Вот примерно там, по памяти это звучит так. То есть реклама-месседж, который неопределенному кругу лиц относится. Соответственно, если вы делаете какую-то рассылку и у вас есть люди, ваши В списке рассылки, которые не давали еще никакого подтверждения, что они хотят получать эту рассылку, то вы можете получить, ну, скажем так, мягко говоря, нагонять. В лучшем случае вас просто проигнорируют или отметят как спам. В худшем случае люди знают, как зайти на сайт ФНС, там есть отдельное окошечко, вот, и где можно настучать на неблагонадежные компании или неблагонадежных отправителей. Это что касается, вот, что может грозить штрафы, сразу лучше я оглашу для наших слушателей 400 тысяч рублей за одну рассылку. А если вас несколько раз уличат в жульничестве, то, соответственно, за каждый вы получите прям вот... По 400. Да, 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 да. По всей строгости, как говорится. Вот. Но, тем не менее, часто есть речь на вопрос у собеседников, а как же тогда вот обычные письма, которые мы пишем клиентам, партнерам с предложением о сотрудничестве? На этот счет я вот что хочу сказать. Если вы пишете условно компанию Рога и Копыта от компании Ромашка, что вы продаете краску, и вы знаете, что компания Рога и Копыта занимается стыльством заборов, а вы предлагаете купить ее краску для строительства заборов, да, или там обработки, ваше сообщение к компании не будет считаться ни рекламой, ни спамом, потому что вы от своего имени обращаетесь с определенным предложением, и уже другая сторона может либо ответить на него, да, нам это интересно, нет, не интересно, или что-то еще, поэтому разовые одиночные сообщения, пожалуйста, отправляйте, здесь нет никаких вопросов.
0: А вот если это, например, холодная рассылка по базе адресов и от какого количества это будет считаться массовой рассылкой? От двух писем, от пяти?
1: Хороший вопрос, на самом деле, от одного. Но ну, правильно сказать, что вот если вы сделаете хотя бы одному человеку такую рассылку и он может там пожаловаться, откуда моя почта, почему вы мне такое присылаете? Вот, если вы отправляете через сервис e-mail рассылок, да, массовых рассылок, тогда, да. Так, вам могут прийти и спросить. Если же вы отправляете просто свои личные или с корпоративной почты mm-hmm. сообщения, то, соответственно, к вам вопросов не будет. Но и, соответственно, не забывайте, что ваше предложение должно быть все-таки адресным. Mm-hmm. То есть вы должны писать уважаемые коллеги или по имени обращаться. Mm-hmm. Чем больше персонализации, тем, соответственно, меньше вопросов к вам с юридической точки зрения.
0: Марк, правильно поняла, что, с одной стороны, если по факту закон о маркировке никак не коснулся рассылок, то, с другой стороны, в любом случае все рассылки попадают, и это очень важно, под два закона. Первое это закон о рекламе, и второй – это закон по обработке персональных данных, да? И нужно получить Серьезно. два согласия. Как вот это лучше сделать? Либо получить два согласия, либо это в одной форме. Человек должен поставить птичку. Должна ли птичка стоять сразу, или обязательно он должен сам ее поставить? Вот как-то здесь можешь да. прокомментировать?
1: Давай я расскажу, вот как угу. оно должно быть в идеальной картине мира. И, соответственно, все мы должны как бы стремиться к идеальной картине мира. Пользователь оставляет свою почту, когда... регистрируйте на сайте когда делает заказ когда добровольно подписывается на ту или иную ссылку когда человек оставляя свою почту или контакт для консультации, продажи, получения элитмагнита. Соответственно, в форме, которую человек заполняет, да, там обязательно должна быть ссылка на пользовательское соглашение. Да. Вот. Угу. Должна быть ссылка, по которой человек может перейти, и там есть еще такое окошко для галочки. Галочка никогда не должна быть проставлена. Угу. Проставленная за человека галочка в современном прочтении закона говорит о том, что вы за него приняли решение. Человек должен на самом деле дать личное согласие на получение от вас информационных писем. И, соответственно, только после этого, когда у вас есть такое подтверждение от пользователя, вы, соответственно, имеете полное право со всей честностью отправлять ему там рекламные сообщения. Если же этого нет, то, соответственно, смотрим предыдущие, вы рискуете попасть вот в такие вот неприятные ситуации.
0: Скажи, команда ин или агентство? Что выбрать малому и среднему бизнесу?
1: Малый и средний бизнес за неимением времени и ресурсов, как правило, использует in хаус сотрудника. Дай бог, чтобы это был отдельный человек, который имеет опыт запуска рассылок и ведения, собственно, этих рассылок. Потому что зачастую пользователи... Делают это все в одном лице. Это и менеджер по продажам, это и маркетолог, mm-hmm. это иногда и собственник или роб. И, соответственно, и швец, и женец, mm-hmm. и где и грец. И в e-mail рассылки он тоже еще должен уметь. Я придерживаюсь мнения о том, что каждую работу, да, каждую задачу должен выполнять отдельный специалист. Врач должен лечить, человек с шономонтажем должен заниматься колесами и, соответственно, ремонтом автомобиля, а e маркетолог должен заниматься email-маркетингом. Да он может в себе соединять некую там функцию функции да да угу. спасибо несколько функций маркетинговых да но соответственно чтобы эти каналы у вас были выстроены если это контентная часть соответственно это написание текста отправка рассылок контентный блок если вы работаете email рассылки плюс реклама соответственно человек должен быть хотя бы компетентен если вы можете использовать какого-то внешнего подрядчика для разовых каких-то акций которые вам нужны если у вас есть время деньги и нет желания заниматься email-маркетингом самим, то, соответственно, пожалуйста, есть выбор. Есть команды, которые предоставляют услуги по email-маркетингу и CRM-маркетингу. Плюсы, соответственно, таких людей, они точно умеют работать в диджитале, они точно знают, как делать определенные вещи, они быстрее сориентируются и могут подсказать свои экспертизы, какие-то интересные подходы, ниши и, в принципе, закрыть вам комплекс на вашу задачу. Ну, соответственно, для этого вам нужно будет человек, который будет напрямую взаимодействовать с агентом, ну и деньги. Если же вы начинающий стартап, Если же вы просто бизнес, который открылся недавно, то лучше займитесь тем, чтобы просто сосредоточились на выручке, потому что email-канал вы сможете подключить со временем. Это не страшно, если у вас сразу его нет. Если вы только начинаете, просто зарабатывайте деньги.
0: Еще хочу сказать, что слушателям, тем, кто как раз задается таким вопросом, нужно обратить внимание, что иногда проще и дешевле нанять команду, например, агентскую, чем иметь человека в штате, которому ты будешь платить оклад, который будет тренироваться на тебе ну, с небольшим опытом, будет и писать тексты, заниматься технической частью, и там сам себе дизайнер, сам себе копирайтер, сам себе email маркетолог А здесь фактически за ставку... За
1: ставку одного человека ты получаешь получаешь
0: удаленную команду. Да,
1: абсолютно верно. Да, такой вариант есть. Тоже рекомендую к ознакомлению с таким вариантом, потому что, действительно, Таня, ты права абсолютно, это экономит время, потому что любой бизнес, это не только деньги, это время, за которое деньги будут заработаны. Если ваше желание начать работу с e-mail каналом, вы действительно можете пойти к специалистам и за условный квартал проверить за x рублей большое количество гипотез, убедиться в том, что они работают, или, к сожалению, понять, что для вашего бизнеса подходит какой-то канал лучше. Вот, Но в любом случае это будет более полезно, чем нанять просто с рынка человека без нужных компетенций и без нужных навыков и скиллов, которые он будет просто подучивать в процессе работы с вами. Потому что, к сожалению, часто мы видим, что давайте мы возьмем мальчика, девочку, Джуна, на эту позицию с горящими глазами. Понятно, что бизнес считает деньги, понятно, что бизнес всегда отталкивается от определенных показателей, но нужно понимать на одной чаше весов вашей, и упущенная выгода, а на другой стороне профессионализм за те же деньги, который уже прям завтра или в течение пяти дней онбординга может вам делать и стратегию, и предложить классные варианты, и все остальное, потому что люди это уже умеют.
0: Друзья, тем, кто дослушал до конца, мы подготовили специальный подарок. Первые пять человек, которые обратятся за консультацией в Тренд TrendFox, получат промокод от нашего партнера Unisender, который дает возможность загрузить в списке до 5000 e-mail адресов и отправить им рассылки в течение одного месяца с момента активации тарифа. Условия для получения очень простые. Нужно быть подписанным на наш телеграм-канал PR, нижнее подчеркивание TrendFox, и назвать кодовое слово «Леса». Сегодня в студии с нами был наш гость, product аунер Unisender Марк Грабарев. И я, Татьяна Корсак, диджитал-директор TrendFox. До встречи.
1: Всем всего доброго. До встречи. Надеюсь, было полезно.